0: 2004年10月5日、広島県八日市市で一つの事件が発生しました。結局、事件解決には至らずに、それから14年の時が過ぎてしまうのですが、2018年に急展開を迎えることとなったのです。今回はその事件についてまとめていきます。2014年10月5日、後に被害者となる高校生、北口里美さんはいつものように登校しました。この日の学校はテスト当日だったらしく、午前中だけで終了しています。北口さんはそのまま帰宅し、自宅の離れの2階で過ごしていました。そんな中、15時頃に事件が発生します。突如として部屋に刃物を持った男が侵入してきたのです。男は彼女のことを見つけるや否や鬼の形相で襲いかかってきます。急な出来事に北口さんはなす術がありません。怪我を負った彼女は悲鳴を上げながら部屋を飛び出します。とにかくこの場から逃げないといけないと考え、必死に階段を駆け下ります。すると彼女の叫び声を聞いた祖母と妹が母屋から離れに駆けつけてきましたその結果彼女らも犯人の男と鉢合わせになってしまいます男は二人の存在に気がつくと迷わず彼女らの方へと向かってきましたそしてそのままの勢いで祖母に襲いかかったのですその瞬間妹はこの男に姉は襲われたのだと理解します彼女は恐怖に震えながらも裸足のままで家を飛び出しましたそして家から30メートルほど離れた園芸店に逃げ込んだのです彼女はそこの店員に事の顛末を説明しましたそれを受けた店員が警察に通報し現場に警察官と救急隊員が駆けつけてきますしかしその時点ですでに犯人は姿を消していました救急隊員は北口さんと祖母を救急搬送し懸命な治療が行われますその会いあって祖母は意識を取り戻したのですが北口さんんが目を覚まますことはありませんでした警察は犯人逮捕を急ぐため早速捜査に乗り出しますそこでまず最初に注目されたのは部屋の状況です事件当時北口さんの部屋のベッドには音楽機器に繋がったままのイヤホンが残されていましたこのことから彼女は犯人の男から逃げるために慌てて部屋から飛び出したのだと推測されていますさらには部屋が荒らされた様子もなかったため冤魂絡みの事件ではないかと考えられたようです。その上で犯人の顔を目撃した祖母と妹の証言により、犯人の似顔絵が制作されます。それによって犯人の特徴が浮かび上がってきました。男の年齢は二十歳ほどで身長は約165センチ、がっちり型の体格で目は細く、頬にニキビのような跡が残されていました。また、髪は少し茶髪気味で毛を立たせているような髪型だったそうです。その他にも、犯行時に男が履いていた靴がダンロップ製運動靴の26から27センチであったことが現場に残された足跡から判明しますさらに犯人のものと思われる指紋と皮膚片が検出されましたそれは北口さんの爪に残されておりおそらくは男と争った際に引っかいていたのだろうとされていますそのようにして現場検証によって得られた情報以外にも事件後に北口さんの父親が解説したブログに複数の情報が寄せられましたそれは事件当日の目撃情報で、内容としては、不審なバイクを見かけた。慌てて逃げる若い男を見たなどといったものだったようです。そうして事件発生からそれほどの期間をかけずに多くの情報が捜査本部へと集められます。誰が見ても捜査は順調に進んでおり、犯人逮捕までは時間の問題だと考えられていました。しかし、その考えはあっけなく打ち砕かれます。これだけの情報が揃っていたのにもかかわらず、その後の捜査は一向に進展を見せないのです。それを受けて事件から約3年半後の2008年3月には犯人逮捕につながる有力情報の提供者に最高300万円の検証金を支払う捜査特別報奨金制度対象事件となりました。ですがそれでもさらなる有力情報が入ることはなかったのです。結果的に事件発生から14年が経過しても解決には至らず未解決事件として知られるようになっていました。そのためネットの掲示板やテレビ番組でもたびたび話題に上がり、様々な憶測が飛び交うこととなります。14年もの間全く進展を見せなかった本事件ですが、2018年に発生した別の事件がきっかけで急展開を迎えることとなりました。2018年4月3日、土木工事会社に勤務する当時35歳の男性、鹿島学部が打ち合わせで返事をしない同僚に腹を立て、蹴りつけるなどといった行為に及びます。その姿を目撃した通行人が警察に通報し、駆けつけた警官は鹿島に任意での取り調べを求めました。彼はこれに応じるのですが、ここから14年前の事件は動き出します。任意捜査の中で警察は鹿島の指紋を採取し、それをデータベースに照合しました。その結果、とんでもない事実が発覚します。なんと、彼の指紋が14年前の事件現場で採取された指紋とほぼ一致したのです。これを受けた捜査員は、鹿島の DNA も採取し、北口さんの爪の間に残されていた皮膚片と称号します。その結果は完全に一致するというもので、この瞬間に疑惑は確信へと変わりました。そうして14年越しに決定的な証拠が集められ、ついに犯人逮捕へと至ったのです。逮捕された男は、鹿島マ学部という人物で、事件当時は21歳でした。彼は山口県宇部市内の家で両親と共に暮らしており、十数年前から知人の紹介によって土木工事会社で働いていたそうです。そんな鹿島は仕事熱心な男だったようで、仕事を休んだことは愚か、遅刻すらしたことなく、職場の人からの評価も高かったといいます。逮捕される前日もいつものように出勤しており、特段変わった様子は見せていませんでした。そのため彼が14年前の事件の犯人として逮捕されたと聞いた周辺人物らはとても驚いていたそうです。その一方で、以前からカシマに恐怖を感じていたという声も上がっています。そう証言したのは彼の同級生で、その人物によるとカシマは二面性を持っていたというのです。何でも、普段の彼はおとなしいらしいのですが、急にスイッチが入ったかのように人格が変わることがあったそうなのです。カシマが友人らと共に乗っていた車が誤って猫を引いてしまった際、友人がショックを受けている中で彼だけは嬉しそうに喜んでいました。そのテンションの上がりようは異常で、よっしゃと言って騒ぎ立てていたのだと言います。その姿は狂気に満ちていました。そのようにして異常性が見え隠れする鹿島ですが、事件当時はどのような状況にあったのでしょうか。ここからは彼が犯行に及ぶまでの流れと動機などを見ていきましょう。鹿島は地元の私立高校を卒業した後、長門市のアルミ加工会社に就職しています。そこで真面目に働いていた彼でしたが、事件前日に寝坊してしまい起きた時には出勤時間を回っていました鹿島はこのままでは怒られてしまうと考え原付バイクに乗って寮から逃げ出したのですその当時を振り返り彼は逃げ出すことが自分にとっては許されないことでそれをしてしまったことで盲導ううでもいいっていう気持ちになりましたと話していますそうして寮を飛び出した鹿島は東京に行くことを決めました道の途中でホームセンターにより大井自身は東京に向かうため、ナイフは野宿する時に使えると思ったからでした。その後、貯金約20万円を口座から引き出し、その日は友人宅に泊まっています。そして翌朝、再び原付バイクに乗って出発しました。しかし、それからほどなくして車を走らせていた両親と出くわしてしまいます。鹿島を見つけた両親は声をかけてくるのですが、彼はその呼びかけを無視して逃走しました。しばらく原付きバイクを走らせ、両親がついてきていないことを確認すると近くの川に携帯を投げ捨てます。その時に彼は、もう上に戻らないと心に誓ったそうです。そして東京へと向かうため、方位自身の針を頼りに東へと向かっていきます。気がつくと鹿島の乗っているバイクは広島に入っていました。時刻は昼過ぎ、彼はテストを終えて下校中の女子高生たちを見かけます。そんな子たちを前にして、鹿島は次のような思いに駆られました。もう捕まってもいいから女の子に乱暴しよう。そしてそう考えた彼の目に留まったのが数時間後に被害者となる北口さんだったのです。鹿島は帰宅する彼女の後を追い、自宅を突き止めます。しばらく外から様子を伺っていた彼でしたが、ついには犯行を決意し、北口さんが寝ていた家の離れへと侵入。そうして事件が起きてしまいました。犯行後の鹿島はすぐさま原付にまたがり、東京方面へと逃走しています。それが事件の全貌だったそうなのですが、一部ではその供述を疑問視する声も上がりました。そう言われる原因は次のような事実が根拠になっています。事件が起きた現場は離れの2階という分かりにくい場所でした。それなのにもかかわらず、犯人は迷うことなくその部屋に直行しています。なぜ彼は北口さんが離れの2階で寝ていることを知っていたのでしょうかそうした疑問から犯人の証言の信憑性を疑う声はいまだに見受けられます警察に証言されていない情報が隠されているのでしょうか2020年3月3日広島地方裁判所で裁判が始まったのですがその中で鹿島は起訴事実を認めていますそしてそれから15日後の3月18日被告に対して無期懲役判決が下されましたそれを受けた双方がどちらも控訴しなかったためそのまま無期懲役が確定してい,ますいかがでしたでしょうか14年の時を経て解決した本事件逮捕のきっかけとなったのは同一の犯人が起こした別の事件でしたもしその事件が起きていなければ未だに未解決のままだったのかもしれませんそれではご視聴ありがとうございました